0: Добрый вечер. В эфире 48 выпуск выпуска подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое управление изменениями, но мы по традиции попробуем разобраться. Олег, объясните, пожалуйста, почему это навык? Часто возникает хорошая идея. У руководителя, у начальника, у топ-менеджера он приходит и говорит «Давайте!», а весь коллектив говорит да, «Доколе». Сколько можно идей? Вот начальники почему-то думают, что подчиненные должны с инициативой и энтузиазмом подхватывать любую мысль. А подчиненные думают, боже мой, ну каждую неделю эта светлая голова придумывает чертовски бесполезные мысли. И начинается сопротивление. То есть все внешне кивают, поддакивают, но на самом деле категорически против того, чтобы исполнять задуманное. И вот это очень такая хитрая история. Топ-менеджеры думают, что властью дарованной организации они смогут ее изменить. Организация имеет высокую инертность. И кроме топ-менеджера есть масса тяжеловесов, которые не желают, чтобы что-нибудь менялось. Представьте, что вы со стеременением крутите руль. И руль крутится. Но большое количество люфтов, которые есть в механизмах, приводит к тому, что колеса заблокированные не шевелятся. Олег, мы можем назвать основу управления изменениями? Первое, надо понять, что изменения не могут быть частыми. Если вы будете чересчур компанию трясти влево-вправо, народ укачает. А если народ укачает, они перестанут вас слушаться. То есть вы перестанете быть рулевым. Второе. Изменения должны быть постепенными. То есть прямо развернуть всех э, перпендикулярно после параллельности невозможно. Поэтому очень медленно, очень тихо. Третья важная вещь. Постепенность должна быть поуровневой. Сначала топ-менеджер разговаривает с мидл менеджерами потом с линейными менеджерами, потом со всеми остальными. И когда проговорено все со всеми, когда оттаяла вечная мерзота слой за слоем, сантиметр за сантиметром, вот тогда только начинается изменение. То есть изменения начинаются с большого периода болтологии. Олег, а скажите, пожалуйста, как работать с основным тормозом изменений? Это сопротивление. Мы, когда думаем о компании, мы почему-то полагаем, что компания – это сложнейший механизм, который можно легко вправо или влево повернуть, как, скажем, байк. Это не так. Каждая маленькая вилочка, каждый маленький винтик, каждая маленькая гаечка, шайбочка, пломбочка в этом механизме – это личность. И если каждый напряжется хотя бы на полградуса, движение может быть ровно противоположным. Нельзя забывать, что мы дело с конкретными людьми. И если каждый человек – не видит себя в картине мира будущего, он точно будет против любым изменениям. Олег, а как не переборщить с изменениями? Константин, вот этого я не знаю. Я, к сожалению, и, и диктатор, и я, к сожалению, такой очень жесткий человек, поэтому, возможно, я сам этим грешен. Я не уверен, что я компетентен в ответ на вопрос. Я считаю, что изменения могут быть, должны быть и будут, потому что если я уверен в том, что я делаю, Весь мой предыдущий опыт, успехи и бизнес-победы говорят, делай, делай, делай. Понятно, что команде, коллективу тяжеловато, ну, поэтому приходится время от времени отстающих, извините, пристреливать. Олег, мы можем пройтись по ошибкам управления изменениями? Давайте. Первая ошибка управления изменениями – это слишком часто менять градус. Самое неприятное возникает, если вы в конце концов вернулись к старому курсу. То есть вы потыкались, 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 а потом продолжили движение в направлении. Все понимают, о, наш начальник сам, сам не знает. Вторая глупая ошибка – это сердиться на то, что машина поворачивается медленно. Но ну, послушайте, нет ничего такого, чтобы можно было там буквально там моментально развернуть в любую сторону. Чем громаднее устройство, тем медленнее будет этот поворот. Поэтому закон «Ласточки» никто не отменял. И третья важная вещь. Что бы вы ни делали, гарантированно изменения противоречат чьим-то интересам. Если начинаете изменения, будьте готовы потерять от 10 до 15% персонала. А как обучаться навыку? В отличие от моих других навыков, он не содержит большой теории – Вот скажем, навык совещания, навык управления изменениями Это буквально 200 советов, которые я даю, замеченные мной по работе в пяти странах за 20 лет работы Там есть некая структурность, есть некий порядок, но это не очень стройная теория А нужна ли отдельная позиция в компании для управления изменениями? Есть компании, которые так поступают. Я не вижу в этом необходимости. Любая крупная компания разворачивается медленно и меняется медленно. Но там и людей много. Поэтому двух-трех топ-менеджеров всегда можно назначить ответственным за проект по, по изменениям, по трансформации или по другому модному слову. Вводить отдельного человека этого мало. Ему потребуется аппарат, ему потребуются полномочия. Я бы использовал уже имеющихся. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое управление изменениями. Будет трудно ответить, хрен знает.